1: 来吧，各位好朋友，欢迎收听购物车联盟，这里是正在直播的节目啊。我们现在的节目呢是音视频双频直播啊，您不但可以在我们的收音机前听我们的节目，还可以通过山东交通广播的微信公众号来观看我们的视频直播啊。时间不知不觉已经来到了北京时间上午的十一点零二分啊，来看一下这一时间段天气的变化情况。今天白天到夜间，全省天气多云转阴，鲁西北的西部、鲁中的西部和鲁西南地区有中到大雨，局部暴雨，并且伴有雷电；半岛地区局部有雷雨或阵雨，其他地区有雷雨或阵雨。鲁西南地区南风三到四级转北风五到六级，阵风七到八级；其他地区南风三到四级，雷雨地区雷雨时阵风。八到十级，最高气温，半岛沿海地区二十八度左右，其他地区三十度左右。哎呀，朋友们啊，还是雷雨的天气啊，我们做好防雨的这个工作哈、啊。另外呢，节目一开始先说一下我们节目的互动的方式啊。您首先可以拨打我们的直播热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零。另外呢，您还可以关注到我们山东交通广播的微信公众号，点击收看我们视频直播的同时呢，也可以把您选车购车的问题编辑成文字发送过来，可能也会在节目当中看到并且回复您。另外呢，您还可以关注到杨洋侃车的微信公众号，第一个杨木字旁的杨，第二个杨提手旁的杨，侃大山的侃啊，记住这四个字很重要哈。杨洋侃车，呃，您发送进群两个字可以。加入我们的节目微信群，同样是这四个字。您关注短视频的平台，抖音啊、快手啊，都可以看到我们的短视频的产品啊，并且想让我们去帮您视频试驾哪款车呀，也可以找到最新的一条视频，在下方留言就可以了。另外呢，如果在这个时间段不方便收听节目，或者是说想回听我们节目的朋友的话，喜马拉雅平台依然是这四个字：杨洋侃车哈、啊。您可以回听绿色版无广告的节目内容。哎，节目一开始呢，有请出我们今天节目的座上宾，来自于北京奥迪汽车总监邵青邵老师。邵老师您好
0: ，主持人好，听众朋友大家好。嗯
1: ，呃，邵老师，一开始啊，这个我们先来盘点几款新车啊。但是在说说新车之前呢，我还是想再说一下这个天气啊，是不是现在北京也是有雷雨的天气啊
0: ？呃，现在北京这边现在就下着雨呢，
1: 正下着呢是
0: 对，下的就跟是。呃，下的雨还挺大，这个而且，大概在大前天晚上吧，嗯，这个北京的局部地区呢也是下了暴雨，也是淹了不少的车
1: 。哦，您看啊，这个首先啊，在这种雷雨天气啊，嗯、您看北方的很多的这个城市，很多的这个地区啊，现在都有雷雨天气。我们做好防雨的这个同时啊，也要保护好我们的爱车啊。呃，石老师，呃，石老师了，这个邵老师啊，这个您对于这个车，嗯、尤其是说这个。泡水车啊，就是说如何预防泡水车，或者是车一旦泡了水之后，你有哪些哎预防，或者是这个一个紧急的一个小措施啊，小妙招有没有
0: ？呃，首先是我们涉水的时候，嗯，涉水呢，就是对您不熟悉的路段呢，尤其是这个水位的深度不知不知情的情况下，最好不要盲目的去通过，嗯，因为通过的话，有些这个地段。看着这个跟地面是平的，但实际那个地方如果有低洼的话，尤其是这种立交桥下方的这种这个钻这个桥洞，
2: 嗯
0: ，这些桥下边的一般的深度呢都特别的深，而且留意两侧的这个呃墙壁上一般都会有这个深度的这个刻度的标尺，嗯，大家一定要留意这个。如果看深度，呃，大概能超过半个轮胎的话，就不要尝试通过了，因为。在这种情况通过特别容易在水中泡锚，当然还有一种就是在水中已经泡锚了，那切记不要二次启动发动机，因为二次启动呢会对发动机造成更严重的伤害。呃、嗯，过水的时候呢一定要记着，急过沙慢过水。过水的时候油门不需要太大，不要担心排气管被水淹没了车就会熄灭，那是不会的。而且这个过水的时候要慢慢走。嗯、慢慢走，水位不会被冲高。发动机呢，即使进水了，其实只要您的发动机转速不高，比如说不超过一千五百转，那熄火了以后，对发动机损伤也没多大。及时的清理里发动机里边的这个水呢，其实就可以了，它不会有过大的损失。对
1: 啊，您看啊，这个现在我们的生活水平越来越好了，大家伙儿不管是换新车也好，旧款车、二代车啊，都在频繁的换。很多的新手司机上路啊，其实心里也是没底哈、啊。听了这个邵老师的建议，大家伙儿遇到雷雨天气啊，一定做好这个路线的规划啊，避免到一些桥洞子呀，或者是地势低洼的地方啊。在我们济南呢，这种路段啊，可能看有时候这个一旦雷雨天气出现了，可能天桥区有些桥洞子啊，啊，或者是其他的这个区啊，这个地势低洼的这个路面，就容易有些车啊。进行这个抛锚啊，或者在水中啊，还有一些车牌丢失的<笑>，所以我们做好防护啊，提前准备好这样的工作哈。OK。而且北
0: 京，而且北京这次就是大前天晚上的这次暴雨呢，有一个车中这个有一个车，两位车主被困到车内，哦，这个也是也是非常的不幸，这这俩车主没从车里出来。哦。最后在救援到达了以后，把这俩人这个呃拖出来。救援出来到医院呢，其实当时已经就救不过来了。哦、这个就是没有及时的拖，他是就是在钻一个立交桥的桥洞的时候，嗯，然后整个车都被淹没了、嗯嗯嗯
2: 嗯
0: ，没来得及逃生。
1: 哎呀，所以啊，这个您看，别看我们每天生活的这个环境啊，大家觉得哎呀特别的快乐，特别和谐啊，但是有的时候我们不注意啊，可能危险还真的就在我们身边。所以说，一定要杜绝危险啊，一定要把这个危险扼杀在摇篮当中啊，做好出行规划啊，尤其在这种暴雨天气哈。这两天儿这个山东的很多地区啊，也有暴雨和雷雨的天气啊，大家伙儿一定要看好天气预报之后。在开着我们的爱车出行哈，呃，再来说回来啊，这个应该说刚才说很多的这个消费者越来越多啊，购买汽车的这个欲望越来越强烈，所以说呢，各大厂商啊推出的这个新车的产品也是越来越多啊。我们盘点一下八月份有哪些新车，呃，很多的这个车型啊都在更新换代啊，八月也往往是一个更新换代的一个月份哈、啊，呃，而且我们的国产车的生产力现在也能看出来，很多国产车啊出来很多的这个新的车型啊，不管是设计还是质量方面有明显的这个提高，而且产品力。呢，大大增强啊，这也导致我们很多的这个国产厂商之间的这个竞争越来越激烈啊，这个更新迭代的速度也越来越快了哈。呃，先来跟大家说一款这个全新长安家族的这个一个车型啊 ，CS 5 5 Plus 啊。首先，张老师，你怎样评价这一款车？关注这关注这款车了是吧 ？CS 5 5 Plus
0: 呃。呃呃 ，CS 5 5关注了，但是 Plus 我还没有关注这一款嗯。嗯。Uh, 呃，我觉得 C F 五五呢，本身性价比就已经很高了。嗯，作为一款紧凑型的 S U V， 它的价格大概在八万多起价到十三万，我记得是十三万多一点吧。嗯，我觉得，呃，作为家用的话，还是非常实用的一款。但是 Plus 呢？嗯呢目前我还没有见到这个车
1: ，哎，其实这个邵老师的这个心态啊，也代表了很多这个长安的粉儿的这个心态啊，就是说看的这个 C S 5 5不错，但是出来 C S 5 5 Plus， 大家都是一个观望的态度啊，而且呢，呃，热议程度也比较高啊。它呢，据说是这个官方推出来，现有的这个数据来看啊，优点是什么呢？外观内饰更有这种质感，缺点是什么呢？定价比 C S 5 5要高的不少啊，呃。定价，大家伙有的在抱怨说定价稍微有点高啊。你看全新一代的这个长安 CS55 Plus 跟老款相比，无论是外观和内饰都有着一个比较大的变化啊。新车的这个前脸采用了一个无边界的一个进进气格栅啊，整体的这个造型呢跟自家的这个 UNI-K。很相似啊，侧面呢，相比于 UNIK 来说呢，更加倾向于这种普通 SUV 的一个造型。尾灯换装了全新的造型，配合着双边单出的排气，整车看起来更加的运动，更加的简约。而且新车采用了十点二五英寸的一个全液晶仪表和十二点三英寸的一个悬浮式的中控屏。为了能够更加直观明了的看清仪表盘上的信息呢，长安 CS55 PLUS 的这个方向盘采用了一个上下平底的一个设计，同样类似于 UNIK 的一个设计啊，所以说科技感比较足，而且车。内采用了这种大量的软质的包裹座椅，也采取了这种双拼的颜色，整体的这个活力动感体现的比较足啊。车身的尺寸呢，新一代长安的 CS55PLUS 长宽呢分别是4米5和1米 8， 轴距是两米6、啊。除了车身高度比上一代低了10毫米以外呢，其余的尺寸都比上一代有增加，而且呢动力方面搭载了蓝鲸 N1.5T 的发动机，使用发动机相比于老款在功率上提高了六千瓦，最大的功率呢能到138十八千瓦啊，最大扭矩。是三百牛米啊，这个没变。所以说，看到这个内饰和动力啊，包括这个外观设计上的一个变化，赵老师，您是不是对这款这款车有了一个大体的画像
0: ？呃，对，因为我我关注过那个这这款车的之前的一直官方的图片照片，我一直关注过。我说的是没有试驾过实车，没有开过实车。嗯，但是我觉得这个外观设计的还是非常新颖的，而且非常的时尚。嗯，就是说在。呃，同样的自主品牌里，我认为这个车还是首先从外观这一块，跟它的这些动力总成的配置来看、嗯，应该是很有上市以后很有竞争
1: 力的。嗯，而且呢，它。明显的从这个外观和内饰的设计上来看，是瞄准了年轻一代的群体啊，这个运动的气息还是比较足。而且这个定价呢，大家为什么说它高呢？预售价格在十万六千九到十二万一千九，和老款的九万两千九和十到十一万三千九这个正式的售价来相比呢，新款的这个上调大约是一万块钱。啊，所以说对于二三十万的这个价位的车型来说呢，售价上调一万是可以接受的。但是对于长安 CS55 Plus 这样的车来说呢，本来基数就不大，一万块钱呢，对于这个普通消费者来说呢，也是一个不小的数目啊。您怎样看待这个定价
0: ？呃，价格我我觉得是这样，有时候它价格贵，我觉得没有问题。嗯，就是。你的价格贵了，看贵到哪儿了？你不能说这个同样的质量，这然后没加多少配置，您的价格这个贵，那叫涨价。如果是，呃，增量了，就是上面的配置增加了，外观漂亮了，内饰档次高了，哎，我觉得消费者是愿意为这个买单的。但是如果说您没增加什么东西，那就无意无故的去涨价的话。我觉得这个消费者肯定是不会接受的
1: 嗯。嗯嗯，不过从这款车的这个呃，应该说是一个升级改款了哈。从它的这个 Plus 的这个推出来讲的话，呃，比原来的这个 CS55 啊，看起来确实是改观不少啊。不管是外观还是内饰啊，增加的一些东西呢。呃，动力上应该说没有太大的变化啊。但是说从外观内饰的角度上来看的话，呃，还是比较有诚意的一个改观啊。所以呢。这个至于销售如何，有待市场检验啊。我们再来说下一款车，第四代帝豪啊，呃，优点呢是外观内饰呢都有升级啊，缺点呢就是说动力老旧啊，价格还是说很多朋友说偏高啊。您觉得这款车这个动力方面怎么样？第四代帝豪
0: ？呃，第四代的帝豪，嗯，第四代应该配置的还是这个 1.5 自吸的吗？还是
2: ？嗯，我
0: 是 1.5 自吸。嗯还，对吧？我关注到的还是一一点五自吸的，呃，如果一点五自吸的话，我觉得就是与现在的主流车型还是有一些落伍。为什么？现在主流的都是一点五 T， 然后一点八 T， 甚至是二点零 T。
2: 嗯，如果作
0: 为一个一点五自吸的话，那在动力方面应该在所有的这些主流车型里边应该是极为普通的。嗯，一点五自吸器，
1: 一点五升搭配一个 CVT。
0: 对 ，C A T 的变速箱动力一般，变速箱的配置呢，虽然说能算是经济省油，嗯，但是在性能方面，我觉得还是偏弱的。嗯
1: 嗯，哎呀，所以啊，这个确实在动力方面呢，第四代帝豪没有给大家太多惊喜啊，但是可能在内饰方面啊，有了增加啊，比如说大的这个尺寸的悬浮中控屏什么的啊
2: 。嗯
1: 来啊，欢迎回来啊！这里是正在直播的购物车联盟呃、哎，按照这个往常的这个惯例来说啊，现在应该是中插的这个广告时间段了啊。但今天大家伙比较过瘾啊，直接能贯穿到第二段的这个节目内容当中啊。我们接着来说啊，呃，再来说一说这个第四代帝豪的这个外观啊。首先，外观上呢，采用了一个全新的外观设计啊，标志性的这个瀑布的中网，还有类似于星越 L 和星瑞的三段式的一个日间行车灯，让整辆车的这个质感提升不少。尾部呢，也采用了。当下流行的一个贯穿式的尾灯，排气依旧是隐藏式的一个布局啊。呃，内饰方面呢，这个变化大家比较看重的部分可能是十点二五英寸的一个悬浮式的中控屏，还有这种大量横平竖直的、呃、这种线条设置设置啊。呃，给我们很多的这个怎么说呢？内心当中很很中规中矩的朋友，或者是说很讲究这种规矩的朋友啊，给你的这个一个直观的感觉是它比较规整。比较规整啊，还有一个十二点三英寸的一个全液晶的仪表，贯穿式的一个空调的出风口，加上大量这种软性包裹的一个双拼的设计，整个比老款要强了不少啊。所以说这款车虽然说在动力上没有给我们太大的惊喜，但第四代帝豪从这个外观内饰的设计上来讲的话，应该是有了一个比较大的一个改进啊。而且呢，预售价是八万七到九万二啊。您觉得这个售价怎么样，邵老师
0: ？呃，我觉得这个价格。我觉得还是能接受，虽然说配置不是说特别的高，嗯，但我觉得这个价位呢还是能接受的。就是，首先是，从吉利收购了沃尔沃以后，我发现吉利家族里边的车型越来越像沃尔沃了，嗯，从档次上呢还是有一些提升的。外观和内饰，这车的外观呢，首先呢我从我总是能感觉到有这个沃尔沃的影子、啊，嗯嗯
1: ，你说啊，呃，再来看下一款车啊，它是魏系列的。叫马奇朵啊，这是咖啡系列当中的一款啊。呃，优点呢是外观内饰比较精致啊，混合混动的这个油耗低啊。缺点呢是不能上绿牌，售价可能偏贵啊。马奇朵这款车您怎样看
0: ？马奇朵，呃，首先这个车呢，我也是呃没怎么没怎么了解过这款车马奇朵，嗯，嗯咳咳它是。呃，可能在车展上，我可能有一点有有一点点印象吧。啊，这个见见过这款车，但印象不是特别的深刻，所以给大家这个做不了详细的点评
1: 。它有点像什么呢，邵老师？它有点像这个小号的摩、嗯、摩卡啊，就是外观呢依然是这种。嗯比较鲜明的一个家族式的一个设计语言，蜂窝状的一个进气格栅，而且呢，鹰爪造型的一个日间的行车灯，整个前脸看上去比较有辨识度啊。而且呢，侧面采用了一个上扬的一个腰线的设计，也是 V 的这种传统风格啊。尾部呢还是比较简约。内饰呢，它同样也是和摩卡，我觉得是非常非常像的。下沉式的一个全液晶表，十四点六英寸的一个悬浮式的中控大屏啊，精致的这个水晶档把啊，软性包裹。呃，你看这个马奇朵啊，你再去看摩卡啊，是吧？这个两辆。车其实是呃很有异曲同工之妙啊，呃相似点很多啊，而且呢马奇朵这款车的亮点并不是外观内饰啊，它的这套混动系统是比较出挑的啊，它是首款搭载了 DHT 的混动技术的产品，新车搭载了一台 1.5 升自然吸气的发动机，发动机最大功率在71千瓦最大扭矩135牛米，显然这个动力方面啊是。照比我们同级别或者是说其他的这个车型来讲的话，我觉得这个动力是不是稍显弱势一些、嗯
0: ？呃，是要偏弱一些，
1: 嗯
0: ，是要偏弱，但整体的我感觉这个这一款呢，跟这个位就是从位移上了，我觉得它的档次还是不错的，整体的这个呃外观了，还有内饰的质感。我个人觉得还是不
1: 错的。嗯，摩卡新车上市的时候，他们的发布会我去了啊。作为这个新的这个咖啡系列的车型来讲啊，这款车主打的就是这种科技性能啊。就是说，你比如说你站在这个车头前头啊，呃，你就是摆一个这个手势啊，就是两个手平举起来，然后哎往身后啊。这个一挥动这个手臂，然后自然它这个车就自然点亮，你也不用插钥匙，你也不用什么的，所有不用操作，就一个手势，然后你就可以唤醒这辆车。而且呢，你不断的示意它往前，这辆车就真的自动的。哎，跑出车位自动往前啊！再一个呢，就是说它还不用你去操控，自动能识别这个车位，哎，自动倒车入库啊！所以说它的这种呃，像这种的科技感的这种细节的设计是比较吸引人的，而且是吸比较吸引这种呃科技粉啊，这种年轻人啊，这个他们是吸引这个一部分人群的眼球。但是呢，从这个车整整体的这个动力来讲，或者说从我们传统考虑的这个思维来讲的话，它可能还是有一定的这个局限性啊！您觉得这种科技感的车？这种造车的这个趋势是不是一个大的趋势
0: ？对呀、啊，呃，现在我们能看到的新款车型，就是从它的基础的硬件，像底盘了、发动机、变速箱，就变化都不是特别大。嗯、现在变化大的就是这些新技术。嗯、这个在网上天天这个宣传，这款新车装配了什么系统？装配了什么系统？智能系统，也就这些地方还有升级。换代的可能性，在发动机和变速箱的这一块已经到了瓶颈了，包括电电车了、混动的车型了，其实这些总成的东西，我觉得变化不会太大。嗯
1: ，就这个马切朵这款车呢、嗯，整体来讲的话，颜值比较漂亮，做工比较细腻啊，给这个不管是男孩女孩啊，这个一看你就能打眼一看，你能相中啊。但是呢，有一点是什么呢？不能上绿牌这是个问题啊！你作为一个混动车型，但是上的还是普通的牌照啊。这个售价呢，可能接近十五万啊，十五万左右的这个预算，大家伙儿可选择，可能比亚迪的这个 DMI 啊，是吧？大家可能就跑去看这种车型去了啊。呃，但是它也有它的优势啊。你比如说，比亚迪这个品控可能。哎，相比于它的话，没有明显的优势啊，呃，而且呢，没有马奇朵这么精致啊，可能各有卖点啊。但是呢，像这种车呢，我觉得对于年轻人应该是也有吸引力啊，应该是也有吸引力。哎，您看现在的这个，尤其是紧凑型的 SUV， 邵、啊、老师您发现没有？嗯，都是这种越做，哎，越往精致化里做，越做越往科技化里做，越做越往运动系列做，是吧？是的，不不管是,是不管是什么，你是传统的这种比较强势的车企也好还是现在的新造车新势力也好，造的车越来越偏运动啊。你比如说这个，我们现在国产的，你不管是领克车型啊，吉利家里的这个 Icon 系列啊，是吧？还有这个很多的这个这个小的这种 SUV 做的都很精致，做的都很精致。您能举两个例子吗，盛老师？
0: 这说明什么？这说明我们的生活越来越好了。过去我是九八年开始修车，啊，过去的车呢可不是说家庭用为主，都是公司用，嗯，所以过去的车，哪款车看起来都特别的商务，嗯，那现在的车呢，就连 BBA 奔驰、宝马、奥迪这些主流的车企，嗯，他们造的车都越来越运动了。奔、嗯、驰 S 现在长得倍儿时尚，这个为什么呢？因为。要满足越来越多的家庭用车，嗯、呃，从十万到一百万的车，家庭用都会有。嗯，所以呢，偏运动化、偏时尚化，这个偏科技化，这个我觉得这是一个不变的趋势。嗯，说明现在用车就是已经走到了我们的千家万户了
1: 。嗯嗯，但是、啊。但是像刚才邵老师说的这个百万级别的这种 S 级的这种车来讲的话，它又牵扯到一个定位的问题，是吧？你就这种级别的车型的话，你如果去轻易的改改改改动它的这个风格的话，有很多的这个想要一上一家的这个朋友的话，他就会说，哎，你不如老款的那大气了，不如老款的气派了，商务感不那么浓烈了啊，就可能有朋友会抱怨这一点啊。而众口难调，嗯，众口难调，还是牵扯到一些定位汽车定位的问题啊。但是像这种十万级别的这种车型，是越来越亲民。而且呢，越来越时尚了，是吧？年轻的群体是的，这个这个，嗯，能够选择的车型也越来越多哈。我们看到微信平台上陆曼曼这位朋友说了啊，这个问问,问题说，主持人好，专家好，打算支持国产的 CS75 Plus、瑞虎8 Plus， 还有星途的 TXL 啊，这俩好像是一，他这个括号，这俩好像是一个车啊，换了个壳而已啊。还有荣威的 RX5 Max， 还有博越的 Pro， 这几款车应该怎么选？侧重于驾乘的感受和稳定性。驾乘感受稳定性，四款车啊，这个 C S 7 5 Plus、瑞虎8 Plus、星途 T X L、荣威 R X 5 Max， 哦，还有一款车博越 Pro，、嗯
0: 、五款车，还有一个是，呃，荣威他看的是什么
1: R X 5 Max，
0: 也就是说，这个这个车有选车呢，它是对空间是要求是要大一些的，也就是说它，它它对空间要求还是偏大的，嗯，就是。都是要要一些这个配置了，呃，升级款的要高一些的，嗯，那这几款呢，我个人觉得得第一看他的职业和年龄，他是做什么工作的。如果纯家用，纯呃纯家用呢，在这几款车里边，我觉得外观颜值，我个人比较看好的是长安的 CS 七五 Plus， 嗯，这车的从外观来说，档次来说，我觉得同样是花十到十五万的价格，但是。买到了这个性价比和这个颜值相对的是比较好的，而且我也通过这些网上的一些评价，嗯，看四 S 七五的整体 Plus 的评价还是非常高的。嗯
2: ，好，
0: 群雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。享受人车合一的至臻境界，你首先需要选对最合适的宝马良居，精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威
1: 解析。这里是购车联盟，来欢迎回来各位朋友，这里是正在直播的购车联盟，我是凯文。来说一下我们节目的参与的互动方式啊，首先您可以拨打我们的直播热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零，另外呢您还可以关注到山东交通广播的微信公众号，呃看直播的同时呢，也可以把您选车购车的问题给我们发送过来啊。另外呢，您还可以关注到杨洋侃车的微信公众号，发送进群两个字，进入到我们的节目群。第一个杨木字旁的杨，第二个杨提手旁的杨，侃大山的侃啊，这四个字别打错。另外呢，依然是这四个字，关注到短视频的平台，抖音啊、快手啊都可以。杨洋侃车啊，这个看我们最新的这个短视频的作品的同时呢，呃，想让我们去帮您视频试驾哪款车呀，都可以把您的这个问题找到最新的一条视频编辑留言就可以了。另外呢，还可以回听绿色版无广告的节目内容，喜马拉雅平台搜索杨洋侃车，每天我们都会更新。而且呢，我们都会把这个节目的这个导读啊，哎，写得非常仔细啊。这些节目主要有什么内容啊？哎，你大体一看，感兴趣的话回听那期节目，哎，既方便又好听哈、啊，而且没有广告，是吧？啊。看到微信平台上很多的朋友又在问问题了啊，我们直抒胸臆，直接解答大家当中的这个生活当中的选车购车的问题。请出我们的节目座上宾啊，来自于北京奥迪的总监啊，我们的邵清邵老师，邵老师你好，
0: 主持人好，听众朋友大家好，
1: 嗯。到时候我们直接来解答大家的问题了哈，我看大家我积攒的问题比较多了啊，呃，首先上来这个“刘氏在笔尖的回忆”这位朋友啊，名字很文艺啊，问的问题呢是“探险者”这个车可以入手吗
0: ？探险者当然可以入
1: 手
2: 了
0: ，嗯，呃，是这样，这个其实美系车里边，我我这几年呢，因为上班的朋友老有买这个美系车的，包括 F 150了，包括甚至150改的勇猛者、探险者了这些、嗯。嗯呃，甚至我们还去四 S 店专门试试驾这个领航员、航海家这些车型嗯。嗯，呃，探险者呢，我身边一个比较好的朋友，他买的就这车。首先呢，我觉得这车第一空间够用，嗯，第二呢，它的空间这个后备箱的空间非常大，这个包括这个后排的，尤其是后备箱，因为我们家里边人口多呀、啊，经常就因为这个后备箱太小啊，所以非常的羡慕这个大的后备箱的车型。第二呢，这车。整体来说，舒适性，美系车的这个舒适性啊，在同级别车里边比美系车的舒适性是真不错。嗯，当然第三呢，经济性、油耗，过去美系车的油耗都特别的高，但现在的美系呢，从 2.0T 的到 2.0， 像这个是 2.3T 的 ，10AT 的手自一体变速箱，这车跑高速油耗表现还是非常好的。嗯，我觉得这是它的主要的一些优点。
1: OK 啊，空间足够啊。如果是家庭成员比较多的话啊，这个肯定是考虑这方面的比较多哈、啊。而且呢，动力啊也比较足啊，这个声优是吧、呃？您再考虑考虑试乘试驾，如果感觉不错的话，可以入手啊。这个邵老师也比较推荐啊。这个锄禾也问了说：“你好啊，凯文，麻烦给介绍一下落地二十五万元左右的 MPV 啊，让邵老师给解答
0: 。呃” m p v 呢，我个人是首推的就是。传奇的 M 八，二十五万落地呢、嗯，应该落这个 M 八买的配置，配置不是特别的高、嗯、啊，就是这个要如果买到高配的话，怎么得在三十万左右？嗯、我首我首先给您推荐的就是传奇的 M 八，嗯，呃，爱信的发动那个这个三菱的发动机，这个爱信的八 AT 的变速箱，嗯，呃，油耗呢？我开过，油耗这车的油耗并不高，百别看那么大一个 MPV 车型，平时的综合油耗大概在十升左右就能下得来，而且发动机、变速箱这些总成件儿只要非常耐用的话，这个我觉得整车的话这一个档次提升不少。还有呢，它的空间相对分配的比较合理，比这种像一汽大、呃、比大众的这个威然，上汽大众威然一上市，我第一天去试驾，首先我觉得这个。车内的空间布局就不是特别合理，嗯，乘坐空间也不足，感觉后备箱空间也没有。但是这个 M 8呢，是综合考量呢，我觉得是二三十万的首选车型
1: 。嗯，刚才听邵老师一说啊、oh, ，M 8这么大一款车型啊，这个油耗控制的还真是不错啊，十个油左右是吧？你平常开一个、这个、呃是
0: ，这个是我的同事。包括我另外的这个几个朋友，他们买的都是这车。嗯、我最开始并没关注这车。嗯，但是，车行的人大量的大家都在买这车，我觉得，所以我就刻意的试驾了、试乘了、试坐。平时我们出去吃饭了，哎，这个经常坐，所以通过这些买车人的这个口碑呢，嗯，我才开始关注这款这辆车。嗯。
1: 您看啊，这个邵老师给出了一个这个车内业界人士啊都在用的一款这个 M 8啊，确实是这个那肯定这个质量就错不了啊。但是呢，呃，这位朋友说的是二十五万元能落地的 MPV 啊，在这个价位咱也给他推荐一款，就是能符合他这个预算的
0: 。呃，传奇 M 8是这个是落地，我想想，它低配的呀，低配的这个，比如说。嗯、呃，像领袖系列，嗯，领袖系列落地是完全没有任何问题。嗯、这个车嗯，嗯，呃，除了这个以外呢，我觉得它就是，呃，荣威的 M I M X 8嗯，这个车应该落地，像配置不要太高的，呃，顶配的落地落不了，但是普通配置的，像比如说它的二十万、二十一万的这些车型，嗯、这个落地是。
2: 完
1: 全够的，嗯。刚才邵老师说那个特别好看，那个应该是 M 八的这个大师版是吧？这个前脸啊，竖肾式的这个前脸确实是比较霸气啊。呃，那个预算预算也会高一些啊。呃 ，M X 八这个科技感就比较强了，看您生活当中实际用途是什么啊？那个关注的点是什么、啊？可以都去试情试驾一下啊。呃 ，M 八还有这个 M X 八啊，这是邵老师的推荐。我们再来看啊，这个。刚才勇敢的心也说了，说呃专家好，麻烦评论一下福特领域吧。啊，这个类似价位的六座还有其他的推荐吗？福特领域
0: ，呃，是江铃福特的领域。哎，那就是家里边需要一个空间大一些的车型，六座。呃，六座的实际 MPV 的车型，这个六座，我个人是不推荐这个。MPV 车型买六座还有七座的，嗯，因为很不实用。我之前开的 Q7， 比如说七座的 Q7， 嗯，那个最后第三排座椅，第一是进起来相当的困难，第二，即使进去了，成年人坐到后边非常的憋屈，第三，这个一旦第三排座椅立起来的话，呃，后备箱放个儿童车都费劲，嗯，所以这个就是 MPV 车型不要去追求这个。六座和七座的这个布局，嗯，那个是讲的是座椅确实有，但坐人舒不舒服，坐进去空间够不够用，嗯，这个这个才是重要的。我个人觉得，如果说您确实家里边因为这个人口的需要，必须要买个六座或七座的车型，那我的建议可以买一个 MPV
1: 车
2: 型。
1: 嗯，嗯，嗯这个这个 SUV 的这个空间再大，你从这个舒适性的角度上考虑，它也不是 MPV 是吧？这个定位是不一样的啊。所以，根据您的家庭的人口实际情况来啊。呃，清风，哎、呃，我看这节剩的这个时间不多了哈，我们再来说一下我们的互动方式吧。大家伙儿可以关注到我们山东交通广播的微信公众号啊，看我们的直播啊。这个同时呢，您把您生活当中选车购车的这些问题啊啊，这个可以发送文字过来啊，或者是说拨打我们的一个直播热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零哈，我们可以随时的进线来进行交流啊。另外呢，您还可以关注到我们洋洋侃车的。呃，我们的微信公众号发送“进群”两个字，加入到我们的这个节目微信群当中啊，那就不如，呃，那就这个不用在卡十一点到十二点的这个时间段，当然也要收听我们的线上的节目时间，因为有很多问题我们会在线上呈现啊。但是在节目的微信群当中呢，我们也可以随时的进群来进行交流啊，这样比较方便一些。来，欢迎回来，这里是正在直播的购物车联盟，我是凯文哈。呃，现在造车呢，我们一开始节目一开始说到了啊，这个科技感啊，这种这个豪华范啊，现在是一个造车的一个趋势。啊，但是呃，很多的这个行业很多领域啊，也都有它的趋势啊。比如说现在这个呃有声读物啊，这个有声书，很多时候我们在看书的时候，可能没有这个看书的习惯，或者说看书的时候这个碎片化的时间，可能利用这个看书来效率比较慢啊。但是这个有声书听起来的话，它就比较的这个方便，也比较的顺畅了哈。一年的时间，一百本好书精读，这是山东交通广播新选读书会成立之初和您定下的成长的约定啊。现在读书会第二季开启了，去年到今年一共是二百本书，让我们继续在阅读当中收获成长。搜索公众号“山东交通广播”，回复“读书会”即可加入啊！现在加入还有惊喜派送。搜索公众号“山东交通广播”，回复“读书会”，一起来加入就可以了。另外呢，很多朋友在抱怨自己的这个汽车啊，积碳。啊，问题比较严重啊，而且呢，这个积碳堵塞也比较严重啊，油耗呢也上涨了，是吧？呃，推荐一款产品啊，这是杨洋,洋还有我们汽车部的节目组的其他同事都是试用的一款，而且大家伙用的都效果感受到非常好啊，它的这个名字呢叫做神采竟然添加剂啊。它的主要作用是去除积碳，可以去除发动机内部的关键部位的积碳，解决这个去积碳由于积碳引起的这种的油耗增加呀、动力下降啊、启动困难啊、怠速抖动啊等等的这些问题啊。所有的这个燃油车都会有积碳，尤其是涡轮增压车型更容易产生积碳啊。这款产品呢适用于自然吸气和涡轮增压车型，它都是通用的哈，清洁效果很好，清洁率达到百分之九十六啊，而且呢一百五十八一瓶，每瓶三百七十五毫升，比你其他在汽车加油站啊什么的见到的这个这个毫升都多。多啊，而且大品牌啊，背后呢是神采科技公司，专注于本行业已经很多年了。德国博世车联啊，法国米其林驰加呀，包括德国马牌、百仕德啊等等，都是它的战略的养护品的供应商。而且成分是含有异构聚米胺的成分，聚米胺成分。这种产品啊，比大多数的这个燃油宝在高温环境下去除积碳的这个能力更强，而且呢，身彩竟然就是一款高浓度的聚米胺配方的一个积碳的清洗剂啊，还含有高油区的这种油膜保护的成分，去除积碳的同时保护发动机更加的润滑啊。呃，燃油车极易产生积碳啊，而且呢，在炎热季节积碳更容易多发。如果你的爱车需要来一次清爽护理的话，发送“清洁”两个字到山东交通广播微信公众号了解以及订购就可以了。OK， 回到我们的节目当中，我们继续请出邵老师来解答大家生活。当中选车购车的一些问题啊，微信平台上清风这位朋友说了，说英朗和宝来哪个更值得选，请邵老师来说一下英朗宝来
0: 。呃，英朗和宝来，那现在从价格这个做对比的话，这个英朗和宝来其实价格区间，嗯，呃，差不多，只是宝来的这个最高价可能比英朗的这个最高价呢，要略微的高那么一些。但我，我我个人觉得这两款车，首先从外观来说的话，我个人会。呃，更看好英朗。从优惠幅度来说、嗯，这两款车的优惠幅度现在都很大，就是优惠都很多。别看十多万的车，咱优惠比那三五三四十万的车优惠也不见得少。嗯，呃，再一个呢，这俩车我觉得从舒适性这一块来说的话，呃，我也更看好这个英朗的舒适性。嗯、英朗这一块，在底盘的调校了，车内的这个座椅的舒适度了，我觉得会更好一些。嗯。OK，、嗯、我个人推荐是这两款，我我推荐英朗。嗯
1: ，这个吴天宇九六零三也说了说，说老师亚洲龙的油耗怎么样啊
0: ？呃，我自己现在开的是雷克萨斯，呃，可以说和亚洲龙的这个发动机几乎全系的都是对标的。嗯，呃，像这个有二点零自吸的、二点五这个，包括油电混的油耗，那肯定是。不管是自然吸气的也好，还是油电混的也好，油油耗都很低。嗯，像油电混的平均油耗，呃，我开了现在大半年了吧，大概平均油耗在四点五到五点三之间。嗯，在市区油耗。嗯
1: ，嗯 ，OK。呃，平台上还有朋友在问啊，说想选一个 MPV 的这个车型啊，这个也注重这种大空间、舒适性啊。呃，看好了比亚迪的宋 MAX， 还有传祺的 M6 啊，以及宝骏的 730， 他们之间谁的性价比更高一些？呃
0: ，一个是宝骏的 730， 一个是宋 MAX。嗯。呃，我觉得这那就是。选的价位的区间呢，大概在十万块钱左右。嗯，呃，这几款的话，我我个人觉得，因为这个 o 宋 MAX 呢，我也这个都，呃，试乘过、试驾过、嗯。呃，包括吉利的嘉际，也试乘试驾过。嗯，呃，这几款比起来呢，我觉得， o 宋 MAX 跟这个像吉利的嘉际，这也是一个候选的。吉利的嘉际是车内的这个静音效果，嗯、是。最好的，嗯，我们当时试的这个，而且还拿那个这个分贝仪还测试了一下。呃，家具我们就是外观这一块未必能接受。我个人推荐，要是这几款综合考量的话，我个人是推荐宋 MAX。嗯,嗯外观够时尚，够好看，然后内饰也够新颖。嗯，这个家具呢，车也不错，但是从颜值上比的话，我觉得比宋 MAX 还稍微差一点。嗯
1: ，传奇的 M 六、嗯，您觉得？怎么样？从销量上，从什么呢？也是传奇家里比较主销的一个热热热热，怎么说呢？大家伙热销的一个车型啊。嗯
0: 、呃，传奇的 M 六价格肯定是要比这两款的价格是要高一个档。嗯。同样的，我说的是性价比的，呃，高的情况下，如果您不考虑说价位比那些高的话，那肯定 M 六是首选。嗯。因为 M 六的价格要比他们要都要贵一些的。嗯。嗯
1: 。好，我们再来看啊，这个还有朋友呃问这个奇骏、CRV、荣放啊，自己想选择一款 SUV 车型，他们之间该怎么选？奇骏、CRV、荣放，这也是经常放到一块来比较的车型
0: 。对，而且都是三款是它是比较偏好日系的，嗯，奇骏、CRV、荣放，我觉得这三款车呢，都是在家用车里边可以说都是性价比。极高的几款，嗯，呃，我个人呢是推荐的是奇骏，嗯，也是因为这个，首先他们这三款车的质量，我觉得都没有任何问题，在保养的成本方面，也不会谁比谁能高出多少，他们的保养的价格也非常的接近，只是在空间方面，我觉得奇骏会更好一些，而且奇骏的车型在这三款里边，我觉得，呃。我个人感觉会更适合家用一些，嗯，嗯
1: 嗯 ，OK， 呃，还有朋友想选择一款宜商宜家的这个 SUV 车型啊，他说沃尔沃的 x C 9 0值得入手吗？这款车怎么样
0: ？哎呀，这个车，呃，在同样是这个中大型的 SUV 里边是性价比是最高的一款，现在优惠幅度能达到十万，嗯，而且，呃，其实也从这个。这款车一上市呢，我第一时间我就去四 S 店都试驾了，做了试驾。我当时试驾的就是觉得看看它的 2.0T 的发动机到底轴不轴，到底好不好用。<笑>这个试驾完了，虽然说噪音有点大，但我觉得动力还是够用，空间也绝对够用，而且沃尔沃家里边最突出的特点，安全系数够高，所以性价比要说最高的话，还得是属 XC90 性价比最高。现在优惠完了，据说最低的。裸车都能到五十多万了，嗯，同级别里边 Q 七了，这个同级别里边的奔驰的 GLE， 呃，奔驰的 GL 中大型的 GLE 了，价格要比这些肯定是远高不少，嗯，所以性价比最高之选，嗯，首选。
1: 呃，今天问航海家的朋友很多啊。这个问说，林肯航海家中型的 SUV，2.0T 和 2.7T 选哪一款比较好一些
0: ？如果您对动力的要求要高一些的话，那肯定是 2.7T 啊。嗯，因因为 2.7T 第一是标配的是四驱，价格呢其实并没，就是 2.0T 顶配四驱的跟这个。呃 ，2.7T 这个 2.7T， 而且还是双涡轮啊 ，2.7T 这个四驱的价格其实并没差多少，大概差个四万左右吧。嗯，差个四万左右，那这个配置可差远了。而且动力澎湃不是让我们去超速，而且是每天开起来的话，这个更轻省。而且 2.7T 的油耗也不见得比这个 2.0T 的油耗能高多少，这个还真不见得。嗯。我建议您试驾一下，嗯，因为毕竟这个从马力这一块儿差出八十匹马力，这可不是一个小数字，嗯
1: ，他们的这个之间的这个预算差的多吗
0: ？预算大概差同级别的应该差个，就是二点零 T 的顶配跟这个，呃，这个二点七 T 的顶配大概能差十万，嗯，但是跟这个二点七 T 的这个普通配置的只差四万，嗯。
2: 根据您的追求
0: 动力的话，可以选 2.7； 如果追求豪华感的话 ，2.0T 也售价了，够用，那您就选 2.0 的。嗯嗯嗯。呃
1: ，还有朋友在问星瑞这款车啊，说星锐 2.0T 的值得买吗？平常就是家用、市区代步、接接孩子、买买菜，这个动力是不是够用？星锐 2.0T， 啊，绝
0: ，那绝对够用啊！那这个，呃，现在主流车型。呃，同样是吉利，家里现在还有一点五的自然吸气的，嗯，二点零 T 怎么说这个一百九十匹马力，像它这个这款车型，而且对于一个紧凑型的小轿车来说，我觉得足够用了，足够足够用。从动力这一块呃，从这款车的外观，都可以，嗯，只要您您看中的话，动力这一块我觉得不用质疑，绝对都有，嗯。
1: 还有这个是一个新入职的小伙子、啊，他说我刚刚入职不久啊，想选择自己入职以来的首款车，现在呢看中了飞度啊、智炫、威驰 S 啊，现在不太了解车，想请专家给说一说这三款车谁更值得入手一些？飞度、智炫、威驰 S、呃
0: 。飞度智炫，那就是呃，还是喜欢一个比较小的，嗯。
1: 它可能练练啊嗯、比较
0: 小的，就是能
1: 练练手啊
0: 。对，呃，这三这三款小车呢，首先是从质量来说都不错，嗯，而且确实也省心。我觉得这新车这个新手啊，刚开始工作呢，那就从这个最最普通的车开始用，因为车永远都是越换越好。嗯，随着您的工作这个经验越来越丰富，收入越来越高，车的档次也会越换越好。要这三款里边，我个人推荐就是，呃，飞度的性价比在这里边并不是最高的，飞度是相对是，要偏贵一些的，嗯，飞度是偏高一些，而且飞度的配置确实也，一上市我也去看了，嗯，这个配置这一块一般，但车的质量来说，品质是没有问题的。我觉得首选还是从这个威驰和飞度吧，您看哪个？外观您更喜欢，您就可以，这两款选哪款？嗯
1: ，好的，反正价
0: 格都是差不多，都在八到十万。嗯。
1: 呃，非常感谢邵老师做客我们这一期的节目哈、啊。呃，另外呢，您如果是想参与我们的节目当中，或者是在节目以外的时间找到我们的话啊，您可以关注到“杨洋侃车”四个字啊，关注我们的微信公众号，发送“进群”两个字就可以加入到我们的节目的微信群了。咱们随时随地可以进行交流。另外，别忘了关注每天的十一点到十二点直播的购车联盟。收听我们节目的同时呢，您还可以关注到我们的山东交通广播的微信公众号，发送您的问题就可以了。